0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre a onda dos remakes, barra reboot, recalls, tudo que tá lançando de novo no terror, e também o que a gente acha sobre essas novas renovações, assim, de franquias enormes.
1: Lembrando que a gente já fez tanto um podcast quanto um vídeo lá pro canal falando sobre algumas, mas hoje a gente vai fazer aquele esquema de falar sobre o gênero, né, então a gente não vai especificar nenhum, a gente só vai comentando sobre o que, que a gente acha, se a gente acha legal, necessário, desnecessário, se faz sentido, se não faz sentido e etc. Música
0: Já é muito bem sabido por vocês mesmo Que a gente tem uma opinião muito Diferente, né, e o Luigi, que eu adoro Os remakes e o Luigi geralmente odeia Todos eles, e eu já vou ter que começar defendendo Alguns pontos aqui, que realmente Tem que defender remake, porque alguns São bons, tudo bem que a maioria deles são Ruins, não sei se você concorda, mas cara, sabe Aquela sensação de algo novo, que você nunca Viu na vida? Essa sensação que eu quero ter Numa franquia que eu já conheço
1: Eu acho que o meu problema maior com remake é o fato De que, principalmente na época que teve Aquela explosão dos remakes, lá no começo dos anos 2010, assim, o pessoal ele não tava sabendo fazer, porque assim, um remake, ele pode até ser feito bem se a pessoa inovar então é aquele negócio assim, você quer apresentar um personagem icônico, uma história icônica pra um público novo, uma nova geração, beleza, mas você tem que estudar mas não é fazer o seu personagem dar mais choque, ou ser mais pesado assim, mais trevoso, e sim você adaptar e aí geralmente o que acontece nos remakes é né, os caras até tentam fazer isso, mas geralmente é muito fraco, e aí eles acabam caindo naquele poço infinito de vamos refazer cena icônica pra ver se a gente consegue pelo menos trazer alguma galera aí que curte pra vender mais ingresso mesmo, né? Os caras ficam muito no raso pra mim, e esse que é o maior problema mesmo. Não tinha necessidade, entendeu?
0: Realmente alguns filmes eles vão na mesmice como aconteceu no próprio Psicose que eles fizeram refilmagens, não acrescentaram nada de novo praticamente, e eu acho que esses aí são literalmente perda de tempo e de dinheiro, e também dos próprios produtores que tiveram essa ideia tipo, de acharem que ia acontecer alguma coisa e ia dar certo, porque realmente cara, quando eu vou pra assistir um remake ou algum reboot, eu espero alguma coisa muito diferente, porque como eu sou fã da própria franquia, por exemplo, do Massacre da Celeste, que eu gosto bastante dos filmes eu vou esperando alguma coisa diferente, eu quero ver uma nova história, eu quero ver coisas diferentes eu não tô afim de ver, tipo, a mesma coisa alguma coisa genérica que já aconteceu durante a franquia, ou também fazer um remake do primeiro filme. Esses
1: remakes aí, como Psicose que você comentou, eu nem gosto muito neles, porque eu acho uma coisa desnecessária inclusive o remake do Psicose foi um atar, assim, muito absurda de que o diretor do remake, ele tinha um negócio de refazer o Psicose, mas ele queria refazer mesmo, assim, quadro a quadro. O cara, ele, literalmente, fez um filme lá, conseguiu ser reconhecido, aí ele chegou no estúdio e falou assim, mano, eu quero refazer o Psicose. Os caras falaram assim, cara, vai e faz, tá ligado? Isso é uma coisa completamente absurda, assim, e idiota. Agora, se tem alguns filmes que nem o próprio Massacre da Serenidade, que o remake, ele é muito mesmice, sim, mas ele é legal, e ele é feito de uma forma diferente, porque ele conseguiu apresentar o Leatherface, e principalmente eu acho que os Slashers, assim, ele eles até acabam caindo na mesmice, porque o Slasher acaba virando na mesmice, né? Mas você vê, assim, que os remakes, assim, eu acho que o que dá mais da raiva é o do Fred Krueger, né? O do Michael Myers, né? O do Halloween também dá um pouquinho, mas, assim, tem aquela tentativa do Rob Zombie de fazer uma coisa nova, né? Apresentar a história, a origem lá do Michael. O do Fred Krueger, eles realmente só fizeram aquilo que eu falei de deixar o Fred mais cabreiro lá, mais trevozinho e deixar a backstory dele um pouquinho mais desnecessariamente pesada, né? Mas eu acho que, assim, um dos Massacres da o o primeiro, né, não o de 2013, que sim é um filme de pleasure tipo, meu, mas eu tenho noção de que ele é meio nada a ver, assim, mas o primeiro eu acho legal, assim, mesmo que ele é bastante mesmice.
0: Olha, realmente, alguns filmes a gente fica percebendo que seriam só reciclagem dos clássicos que, o que deu certo no cinema antigamente parece que o pessoal tá trazendo mais pro atual só porque, ah não, o pessoal conhece, é mais fácil de juntar dinheiro e pronto realmente como aconteceu com Hora do Pesadelo dá pra ver que, tipo, eles realmente tentaram ainda trazer uma carga nova de fãs tipo, como se fosse um Fred mais trevão Nervoso, que às vezes dá certo, eu diria. Eu consigo ver algumas partes positivas, mas realmente o pessoal se perdeu legal nessa parte aí, porque a. A principal característica do Fred é ele tentar fazer um pouco de humor, tentar bem ser bastante sádico, tudo bem que nesse aqui ele é bem sádico, aliás mas, tipo, a parte do humor é totalmente zerada e o pessoal esquece a personalidade dele, como a gente já viu em oito filmes, praticamente, do Fred. Mas eu ainda consigo odiar ainda mais o, o remake do Halloween, que eles tentaram fazer um negócio totalmente escrachado, o Rob Zombie eu assisti somente esses dois filmes dele assim e, eu cara, realmente eu não gostei da adaptação dele. Eu não sei qual é a tara dele que ele teve ali pra fazer esse filme e também é praticamente um filme original, só que com outros atores e com uma cinematografia forte.
1: Até um negócio que eu comentei quando a gente fez o nosso vídeo do, sobre o Pânico 5, né? Ou o Pânico somente, que é, entre aspas, um reboot da franquia Pânico, né? Porque não é um reboot por nenhuma, porque tem a Sidney, a Gale e o Dewey, mas assim, sendo personagens menores do que eles eram nos filmes anteriores, né? Mas mesmo assim ainda é. Tentaram fazer isso no Pânico 4, mas não deu muito certo, né? Porque Emma Roberts e afins. Eu sinto assim que hoje em dia os diretores, os roteiristas, assim, a galera, eles têm mais uma paixão mesmo. É realmente homenagear os filmes, mas ainda tem naquela carga, assim, de ter sido influenciado, mas, obviamente, ter a visão nova, né? Aquela coisa, assim, que é porque a velha guarda, assim, aparece, assim, que os caras começam a fazer os filmes, assim, muito iguais, sabe? Porque tá dando certo. E aí, na época dos remakes, parecia que o pessoal ainda tava nessa, assim, de que, mano, a gente tem que manter aquela fórmula lá, porque vai ser assim. Que foi até uma coisa que aconteceu, além do pânico, né? Que mesmo mantendo a fórmula, eles conseguiram fazer o reboot muito legal. Aconteceu com O Homem Invisível, que, é, além de ser um filme velho pra caramba, a história é completamente diferente, e completamente atual. Isso é uma coisa legal, porque você vai assistir o filme, mano, se você visse um cara que faz uma porção lá, toma, e fica invisível, e surta, e começa a matar a gente, você ia falar, mano, que porra é essa? Na época já não fazia sentido. Aí agora, ver um cara que é abusivo, que quer controlar a vida da menina, e faz uma roupa tecnológica que consegue deixar ele invisível, isso é muito foda, sabe? Eu acho que é isso que falta muito, tanto dos remakes, quanto alguns reboots. É esse negócio de conseguir realmente fazer atualizar, realmente conseguir atualizar a franquia e os filmes, mas sem ficar preso a ter que botar coisas assim, por exemplo, uma morte específica ou um take, assim, icônico que eles tinham que fazer.
0: É, realmente, eu acho que o Homem Invisível, ele ganha bastante ponto em tentar trazer mais pra atualidade, assim, as coisas que a gente acompanha, tipo, da pessoa perseguir a outra, depressão psicológica, tortura, todas essas paradas, que acontecem no filme. Só que, tipo, eu acho que ele ainda ganha mais ponto, assim, ele, é tipo, é mais reconhecido, eu acho que até o original, porque eu, particularmente, não conheci o filme original do Homem Invisível, então eu não sabia de nada, eu fui assistir primeiro o filme do remake, que lançou, e depois eu fiz o outro. Que nem é nem um remake, né? Esse aqui é claramente um reboot.
1: Sim, é uma coisa completamente diferente e por isso é muito legal. É foda você tocar em personagens muito icônicos, eu acho que a, o Quarteto Fantástico e o Terror, assim, talvez deviam deixar eles descansarem em paz, ou simplesmente só fazer sequência mesmo, e foda-se, do que tentar fazer reboot, sabe? Porque é aquele negócio, além deles terem marcado a época, porque era uma coisa nova, e também porque eles são muito icônicos, mas é muito diferente, assim. Até agora, o único que deu certo, mesmo assim, foi o do pânico, a gente gosta bastante do Sexta-feira 13, porque os caras tiveram a inteligência de fazer os quatro primeiros filmes do Jason e um, né? Mas, assim, a gente tem que admitir que o filme não é aquelas qualidades magníficas, a gente gosta mesmo, porque ele é um pouco diferente, porque assim, Sexta-feira 13 tem dez filmes e seis são iguais, né? Então você começa a falar, mano, pelo amor de Deus, precisa acontecer outra coisa. E mesmo que esse filme é igual aos quatro primeiros, ele ainda consegue ter aquele toque, né, de fazer várias coisas ali legais, eu acho que é isso que falta pros caras, né? Eles têm que realmente fazer aquele remake, assim, cena a cena. Ou realmente fazer uma coisa idiota, assim, de tentar mudar muito e ainda tirar no errado. Então, eu acho que, assim, tem umas certas coisas, assim, que você tinha que manter aquela estrutura lá e ir seguindo. O próprio Pânico, como a gente já comentou, eles fizeram um reboot, entre aspas, porque ainda manteram os personagens originais, né? Porque é uma coisa que já tá conectada. Então, é basicamente, assim, você fazer um filme do Jason, por exemplo, sem o Jason, sabe? Ser é um filme sexta-feira 13 que não tem um menino lá. Tudo bem, começou com a mãe dele tanto sim, mas tem coisas que não dá, sabe? Então, eu acho que assim, esses filmes assim que são mais conhecidos de terror, não tem como você sair muito dele, então até O Homem Invisível ganhou muito também com isso, pela história não ser tão conhecida, né? Eu acho que a galera devia apostar mesmo ou em reboot, assim, reboot mesmo, assim mano, começa do zero, ou realmente eu joga um personagem antigo lá, mata a Laura Strode de uma vez e começa uma história nova, ou simplesmente pega uns filmes assim, que ninguém conhecia e faz aí o um reboot ou o um remake mesmo, mano. Em vez de ficar fazendo só dos originais, sabe? Porque de 10 em 10 anos tem a porra de um remake do Jason, do Fred Krueger, vai ter da porra do Leatherface agora, inclusive essa semana aí, né? Então, mano, cega, deixa os caras morrer em paz, mano.
0: Realmente, o remake do Sexta-feira 13, ele trouxe um ar diferente, porque, cara, eu vou sendo bem sincero, o primeiro filme do Sexta-feira 13 não é Grandes Absurdos. Eu assisti de novo esses dias aí, e cara, realmente, ele é bem fraquinho. E comparado ao Sexta-feira 13 do remake, a gente vê que eles sabem o que os fãs gostam. E realmente, eles pegaram tudo aqueles pontos, tipo, a máscara que era do saco, já referenciaram. Pegou a máscara de rock Pegou também a mãe do Jason, que já falou, tipo, citou ela que ela tinha feito o assassinato Então eles meio que pularam algumas etapas só pra adiantar a parte que o público realmente gostava e tava esperando. Então não adiantava fazer um filme que, tipo, ah, vou fazer o primeiro filme de novo, porque não ia dar certo, cara. A gente não tá indo pra ver a mãe do Jason, sim pra ver ele. E o que tinha comentado de algumas franquias simplesmente morrerem, assim, ficar um tempo sem fazer nada. Cara, é realmente o que tá acontecendo com Sexta-feira, 13 horas do Pesadelo. As outras franquias que estavam mortas por muito muito tempo, como o próprio Halloween, que tinha ficado um tempinho, assim, sem filme. Ele voltou com esses novos dois filmes e vai ter o terceiro. E também o Massacre da Elétrica que simplesmente voltou do nada. Voltou não, né? Porque ele sempre tá lançando o filme, cara. É inacreditável. O Massacre da Celétrica parece que tem uns cinco remakes diferentes e toda hora é lançado alguma coisa nova. Mas realmente só falta mesmo Sexta-feira 13 e a Hora do Pesadelo pra voltar, assim, vamos dizer. Porque até o Exorcista volta. Puta que pariu.
1: E foi muito bom você falar do Exorcista porque era uma coisa que eu tava pensando que também, assim, é os remakes, né, e até os reboots, eles parecem sem ser uma sequência desnecessária. Vocês sabem que eu não sou muito fã de remake, reboot, nem sequência desnecessária. Assim, qual o sentido de fazer um reboot do Exorcista, sabe? Os caras, eles simplesmente querem pegar dinheiro. Pode ser bom? Pode. Que nem aconteceu o pânico. Eu não queria o reboot, mas os caras fizeram. Joia, parabéns, eu gostei pra caramba do filme. Precisa tentar fazer isso, sabe? Precisa tentar manchar o legado. E se for bom assim, vai ser muito difícil o negócio, porque... Tem uns filmes, assim, que não devem ser mexidos, sabe? E mesmo assim, até os slashers, né? Eles estavam numa época, assim, deles. Não faz sentido você ficar tentando trazer, assim, ele pra outra época, né? A não ser que seja um filme muito absurdo. Os filmes do Halloween de agora, eles não são grandes maravilhas, assim. São filmes básicos do Halloween. O legal é que a gente ficou meio viúvo mesmo, de ficar muito tempo sem ver. E também tem aquela coisa, né? De que a direção hoje é melhor, assim, ó. O galera realmente se importa em fazer um filme bom e não só fazer dinheiro, né?
0: Eu acho que tá tendo essa a volta, assim, das franquias de novo porque eles estão tentando trazer os fãs novos e a ideia de fazer uma recall, né, como a gente tinha comentado lá no vídeo de Pânico, que a gente falou sobre essa nova categoria que eles estão fazendo, que é, tipo, fazer uma continuação do primeiro filme ignorando das as sequências eu acho que é uma ideia legal até fazer isso porque se você for fazer uma nova franquia fazer o um remake, eles vão eles perceberam que não dava tanta adesão dos fãs como acontece, tipo, numa recall, que você traz os personagens antigos e passa aquele legado pra outra pessoa, que nem tá acontecendo com o Halloween, essas paradas, como eu tinha comentado, e é bizarro como o um exorcista, ele ainda vai ter uma conexão com o original, tendo tipo uma, meio que uma consultoria com a mãe da Riga, vai lá falar com umas experiências, ela te viu. e cara, é um, um bagulho meio necessário, concorda, mas pra mim, diferentemente de você, não mancha o legado deles assim, porque mesmo assim eu ad continuo adorando as franquias do Hora do Pesadelo, e se lança filme ruim, eu vou lá, eu vou assistir, eu vou ver que é uma bagaceira, mas infelizmente eu sou muito fã de filme bagaceira, eu vou falar caralho, que história de merda, e aí é, eu vou continuar adorando ainda mais o original. O que eu é quero dizer quando
1: eu digo em manchar o legado, não é que o filme original vai ser... Eu vou começar a desgostar do filme original porque eu vou pensar, porra, tem o um reboot, o ou Rico, o ou remake do Exorcista. Mas o negócio é que, assim, é uma coisa que pode acontecer agora ou que pode esperar, sabe? Os caras têm uma ideia legal o suficiente ou eles estão surfando no hype que estão fazendo um monte de Rico e essas porras aí agora, sabe? Então é isso que eu quero dizer quando eu digo em manchar o legado. É que os fãs que poderiam gostar de uma nova geração, eles acabam sendo afastados porque os caras querem só ganhar dinheiro e vão atrás de, do que tá acontecendo agora. O que foi que aconteceu com remakes, assim, até lá nos anos 2010, a gente teve até remake, assim, de dos de Desamorados macabros, sabe, que era um filme que ninguém conhecia, você tinha que ser muito envolvido com terror pra conhecer. E os caras simplesmente surfaram em todos os hypes, foi do remake, do 3D, e a, até, né, do porra do Jason Eccles, que tava lá em alta com o Supernatural. Então, assim, os caras, eles pegaram todos os nichos ali possíveis de falar vamos fazer dinheiro com essa merda aqui. E ainda pegaram o roteirista do Jason Wax, né, vai se mano. Né?
0: É, depender realmente dos produtores falar que eles vão fazer um filme foda, assim, pra homenagear os fãs, é muito difícil. A gente vê em muitos exemplos assim, de filmes que tiveram remakes, que o pessoal falou só por fazer mesmo, e foda-se. E tem alguns que, obviamente, eles vão sair bons, né? As pessoas vão se importar, vão estudar pra fazer, mas depender realmente dos produtores, cara, é muito complicado. Eu acho, inclusive, até meio estranho, assim, que alguns remakes, eles conseguiram ser melhores que os originais, e apresentaram tipo, vários fãs pra franquia, mesmo não sabendo que era uma franquia. Como o próprio Evil Dead, que eu acho muito estranho, que muitas pessoas não conheciam os filmes originais. Eu entro em alguns grupos de terror do Facebook e eu acho engraçado que as pessoas falam, nossa, vai lançar Evil Dead 4. E o pessoal fala, não, mas só tem um, não tem outros. E aí todo mundo fica confuso, um fica discutindo com o outro, um fica mandando o outro se fuder. E, cara, realmente é meio bizarro, assim, que as pessoas só conhecem o remake. E marcou tanto, assim, a, a vida da pessoa que ela nem pesquisou, assim, nem foi ver se tinha outro. Porque, realmente, quando você vai pesquisar Evil Dead aparece o remake, não o original.
1: Eu acho que Evil Dead foi um bom exemplo, assim, do que a gente comentou e dos caras conseguirem trazer uma ideia antiga pra um público público novo, né? E eles conseguiram manter a essência de Evil Dead, que é um puro caos, e conseguiram trazer para o público novo. Eu acho até válido, assim, a galera não conhecer, porque o problema do nosso gênero, assim, é o terror, é que os filmes eles não eram muito conhecidos assim, tem obviamente, né, os quatro que todo mundo conhece que é os slashers, né, e o exorcista é o que as pessoas mais conhecem, porque é o que qualquer pessoa cinéfila vai falar sobre, sabe, mesmo que ela não goste, ela vai falar, não, existe o exorcista existe tal, mas eu acho que também é uma coisa que acontece, e o Evil Dead é um puto exemplo bom disso, além de ser, né que é um exemplo do que as pessoas conseguiram fazer, e também acontece o problema, né de que mesmo antigamente os caras já tinham essa brisa, né, de vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, então o próprio Evil Dead 3, que as pessoas muitas vezes não sabem que existe o All Dead 3, né? Porque ele é praticamente um filme desconexo dos outros dois, né?
0: E ainda existem outros exemplos, assim, de filmes que eles, os remakes são mais conhecidos, eu não tô falando que eles são melhores, mas em questão do Piranha 3D, que ele foi um, um remake de um filme que já tinha sido lançado faz bastante tempo e, obviamente, eu acho que ninguém conhece. Também tem o um Quando o Estranho Liga, que eu assisti o original um dia desses daqui passado, e me surpreendeu bastante, porque ele ainda consegue ser melhor que o remake, que eu não curti muito, mas muitas pessoas ainda mais conhecem o remake do que o original. E, obviamente, também tem a Casa de Cera, que ficou muito conhecido lá nos anos 2000, lá, e tem o um original. Só que, cara, você vai perguntar pra qualquer pessoa que assiste filme de terror, a pessoa não vai reconhecer.
1: O próprio homem invisível que a gente já falou, né? Ninguém conhecia o original, só quem gostava muito, quem era vivo na época que saiu.
0: É, cara, realmente alguns filmes, eles trouxeram, assim, eu acho que até é uma solução legal pra gente fazer tipo, filmes novos, assim, de terror, como reboot, remake, que é, tipo, cara, abandonar as franquias grandes, assim, obviamente. Eu quero que em novos filmes do Jason e também do Fred Krueger, mas também pegar umas franquias aleatórias, assim, que vocês veem, que tem um potencial ali, e fazer um filme novo, cara, é muito foda. Tudo bem que eu não tô usando como exemplo piranha 3D pra fazer isso aqui, que a gente já sabe que o filme é uma merda, né? Mas também, cara, pegar alguns filmes, assim, mais underground, vamos dizer, pra fazer um filme que, muito provavelmente, você vai conseguir ter um roteiro praticamente pronto, só que você aumenta um pouquinho ali, é tipo, a, a qualidade dele, e vai chamar muita gente nova e o pessoal nem vai reconhecer que você tá pegando de outro lugar, então vai facilitar pro diretor para o roteirista e também para o público.
1: Um exemplo, assim, dos caras largarem, assim, uma franquia que também não é muito conhecida, né, que é o Black Christmas, o Natal Sangrento. O pessoal conhece o filme original ou o remake, né, mas de 2006, o pessoal não conhece os dois, geralmente. E aí tem o reboot, né, de 2019, que não tem nada a ver com nada, assim, a, a ideia, assim, é meio que a mesma, né, acontece, né, de Natal, as minas serem assassinadas, mas, assim, é completamente distante do que era a ideia original. Eu não gosto do filme, né, pessoalmente, mas eu acho, assim, bem legal como aconteceu aí, de, de os caras eles realmente pegarem uma franquia menor e mano, vamos apostar nisso, mas assim vamos fazer um filme de agora, sabe? E não pegar e fazer um bagulho de maná. vamos refazer um filme que, mano, foi de 70, que a galera não
0: conhece E nessa mesma pegada aí, de filmes que foram usados, assim como referências pra fazer remakes e boots, também tem a parte dos filmes que foram americanizados como a gente pode dizer, que foram trazidos de outros países pra versões americanas, que muito provavelmente eles são piores do que os originais.
1: Eu não assistir o chamado japonês, mas eu tenho certeza que todos os filmes que eu sei que tem a versão dos Estados Unidos, as versões originais são
0: melhores. Cara, eu posso garantir uma coisa, eu prefiro o chamado americano primeiro, mas depois, depois as continuações, o 2 e o 3 lá do chamado americano é horroroso, então eu vou continuar preferindo a franquia japonesa, mas cara, realmente é muito difícil você ver um filme americano que ficou melhor do que o original, cara. A gente tem outros exemplos aí do próprio Espíritos, né, que a gente já tinha comentado no canal. Também tem o Grito, que assistiu a japonesa, mas provavelmente seja pior. E também tem o um grande exemplo do hack que virou quarentena nos Estados Unidos e obviamente ficou muito pior, como a gente ia comentar lá no podcast sobre a franquia. E
1: agora já foi anunciado, inclusive, que vai ter uma versão dos Estados Unidos de invasão zumbi. E eu tô puto na vida com isso porque eu gosto muito de invasão zumbi e eu acho completamente desnecessário. E aí você chega e fala, eu acho que não tem coisa mais desnecessária do mundo do que fazer uma versão do mesmo filme em outro país, É né? Sério. Eu prefiro de verdade que faça um remake do Sexta-feira 13 original e igualzinho mesmo, assim, até com, com slow motion, com quadro a quadro ruim, igualzinho mesmo do que pegar uma ideia, assim, original e botar só em outra língua,
0: na moral. Cara, realmente eu não consigo nem imaginar uma continuação remake de Invasão Zumbi, porque o que eles vão fazer nos Estados Unidos? Lá não tem trem-bala, porra, não faz o menor sentido Invasão Zumbi que não tem trem-bala no filme.
1: Até tem uma continuação de Invasão Zumbi, mas não é nem uma continuação assim, propriamente dita, é, é meio que assim, uma, é uma, mais uma continuação espiritual Ritual, né, porque se passa lá, na Coreia onde tá tendo zumbi, mas não faz o menor sentido, tem até filmes como o Espírito do Medo, que inclusive eu descobri até, é, meio que recente assim, que o que eu assisti é uma versão dos Estados Unidos, eu não sabia que tinha um filme original coreano asiático, é uma coisa que eu não vejo necessidade que para mim é a mesma coisa, assim, dos remakes, reboot eu ainda consigo respeitar mais, ou até as recols assim, né, o reboot principalmente, porque você pegar ali a ideia, até assim, respeitar ela, que nem poderia acontecer, por exemplo, no Sexta-feira, 13 assim os caras falarem que existe o Jason, igual tentaram fazer com os Jogos Mortais, sabe? que, que o, o, No Espiral, que os caras falaram, não, vai ser um, meio que um spin-off, né? Vai ser alguém que é, se baseia no John Kramer. Isso é legal se for bem feito, né? Não é o caso do Espiral. Mas eu prefiro o reboot e até o por isso, porque eu acho que os caras têm mais liberdade mesmo e mais carinho de fazer. Remake, assim, já é uma coisa que me dói mais porque eu sinto que os caras só estão querendo dinheiro fácil.
0: É, realmente, o Rico ela vai meio que necessitar a pessoa, o diretor, o roteirista, estudar bastante o primeiro filme, ele vai ver mais ou menos, tipo o que que aconteceu naquele filme o que que vai acontecer na sequência eu acho isso muito melhor do que fazer uma sequência um remake, só se baseando e fazendo praticamente a mesma coisa, porque como eu tinha comentado lá no nosso podcast sobre o Pânico na Floresta, cara eu gostei do novo filme porque eles se arriscaram e eles tentaram fazer alguma coisa muito diferente mesmo a gente tendo bastante apego com os nossos canibais lá, que a gente odeia mas adora no fim das contas, eles conseguiram fazer uma coisa totalmente diferente, e que obviamente ele se inspirou praticamente em todos os filmes que eu vi, que foram lançados, como Midsommar, A Vila, todas essas coisas, e cara, eles conseguiram fazer um filme novo, que obviamente vai ter pessoas que não vão gostar porque não tem os canibais, mas eles meio que conseguiram fazer alguma coisa nova que agradou um certo público, não que era fã anteriormente.
1: Esse reboot do Pânico na Floresta é, é um, um bom exemplo, assim, dos caras querendo usar o nome pra ganhar dinheiro, mas eu também curti, porque assim, se for pra virar isso, igual pode acontecer com a Atividade Paranormal, que os caras usaram o nome só pra vender o filme, que não tem nada a ver, mas assim, Assim, se acontecer de virar uma série de filmes antológicos Ou até eles criarem uma nova história Mas realmente conseguirem fazer uma história boa É super válido os caras usarem O nome do bagulho para ganhar dinheiro, sabe? Porque a gente precisa, né? Os caras precisam de dinheiro para fazer coisas legais, assim Então, o meu problema mesmo é quando os caras Só querem dinheiro fácil, igual aconteceu com o Fred Que, assim, é um remake que dói na alma Muito, assim, porque os caras Eles só viam a oportunidade de ganhar dinheiro ali Você vê que não tinha paixão Tanto que chega uma hora no filme que os caras começam a jogar Um monte de frase icônica, antiga tem várias cenas repetidas, as mortes do filme quase são todas iguais, né? Ou meio derivadas assim das mortes do original. Então, assim, é os caras querem dinheiro fácil. Mas eu acho válido os caras usarem o um nome assim pra ganhar dinheiro mesmo. Se o filme for bom, assim, não é o banco na floresta e o atividade paranormal não são meus favoritos, mas eu achei super válido os caras fazerem isso e eu espero que eles continuem nessa direção do que realmente pegar uma coisa assim e ficar fazendo a mesma história. O Atividade Paranormal, vocês podem até ouvir o podcast antigo, não é das melhores qualidades, mas vocês veem o quanto eu aclamo pros caras pararem de contar
0: a história do tube É, realmente ele chegou num ponto ali que não dava pra avançar mais, obviamente dava pra avançar, mas ia ficar mais merda ainda. Só que, cara, Pânico na Floresta e Atividade Paranormal são exemplos, assim, que eles bateram tanto assim, tanto, 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 que eles falaram, porra, não vai ter como continuar, e eles tiveram que tipo, rebutar totalmente a série. Eu ainda prefiro mais a escolha do Atividade Paranormal do que o Pânico na Floresta, porque eles ainda conseguiram fazer algumas séries antológicas, como você tinha comentado, de fazer filmes diferentes, tipo, no mesmo estilo found footage, com assombração, com alguma coisa coisa diferente, do que o Pânico na Floresta, porque o que eles lançaram aqui no reboot, tudo bem que abre continuação pra um segundo filme, só que ele não deixa mais mistério, ele não deixa mais, tipo, opções, assim, pra eles fazerem um novo filme ou criaram uma franquia em cima daquela comunidade que eles fizeram o filme. Então eu acho que a Atividade Paranormal ainda tem muito futuro pra frente, mesmo parecendo uma frase meio estranha, e muitas pessoas ainda nem sabendo que esse filme é o novo do Atividade Paranormal Next of King foi lançado, porque o marketing foi excepcionalmente ruim, mano
1: foi o famoso filme, caralho, você só sabe dele porque você segue uma página de terror, viu? uma coisa que eu não sei se encaixa exatamente na parte de remake, reboot essas coisas, mas eu acho que também é válido comentar, é readaptação de livro né? ou seja, pegar um livro que nem aconteceu com It, Carrie, até eu sei que vocês eram no passado, né? recentemente, que tinha uma adaptação já, e os caras fizeram uma readaptação com outros elementos da história e até um, um estilo assim, diferente eu não sei se dá pra encaixar nesse podcast aqui, mas eu queria comentar porque eu acho que isso é uma coisa muito legal, encaixa um pouco essa ainda que a gente tá falando sobre reboots e recalls essas coisas dos caras tomarem mais liberdade com coisas que a gente já conhece, né? Às vezes dá ruim? Dá. Mas aí, às vezes, a gente tem exemplos muito bons, assim, de filmes que a gente até gosta às vezes até mais que o original, tipo Suspiria ou até o próprio It, né? Que eu, pessoalmente, gosto mais dessa versão mais nova. Tudo bem que a parte 2 não é tão boa, assim, quanto a parte 1, um, mas eu ainda acho melhor que aquela versão lá da minissérie de 80.
0: Um outro exemplo também seria o Enigma de Outro Mundo, que o John Carpenter ele viu o primeiro filme e ele falou, caralho, que foda, mas ele foi lá, leu o livro, ele viu que tinha alguns aspectos que dava pra trazer no novo filme, novo reboot, então ele foi lá e decidiu fazer um filme com elementos mais do livro e também com algumas criatividades dele mesmo, então eu acho que essa a parte de adaptação de livros abre muito mais caminho do que um remake de um filme convencional, porque ele depende ainda mais da parte criativa do diretor de fazer alguma coisa aí as telas e tipo, sair do livro e ir as telas ou de outro diretor que vai lá, pega o filme dá uma olhada e depois faz o outro praticamente idêntico.
1: Eu acho que até uma coisa que atrapalha ou ajuda no caso da readaptação de livro é que os caras eles conseguem mesmo pegar o mesmo material assim, e até pode ficar igual, porque o livro acaba sendo igual, mas assim, eu não sei que o cara fuja completamente da história, mas geralmente quando tem alguma ideia de filme assim, os caras vão fazer uma outra versão, eles têm tópicos que eles devem manter assim, que até acontece no Exterminador Futuro, acontece no Predador também, no Alien, porque mesmo que assim, os caras tem muito a história. Eles sentem aquelas coisas assim que eles vão ter que abraçar. E eu acho que o que falta muito, assim, no cinema é essa liberdade mesmo, assim, pra galera de, assim, amar uma coisa e ser criativa com ela, mano. Porque em vez de ficar preso, assim, porra, imagina se no Pânico 5 os caras tivessem que emular o estilo do Wes Craven, sabe? O legal é que eles são inspirados pelo Wes, mas eles têm o próprio estilo. E é por isso que o filme é tão bom, porque a gente não tava cansado do estilo do Wes, porque ele é um dos melhores diretores e criadores, assim, mentes criativas que já existem. Mas assim, os caras foram inspirados por ele, mas eles fazem uma coisa muito diferente dele. E aí você... Eu acho que falta também muito isso mesmo, os caras liberarem a criatividade e não ficar... Não, você tem aquelas marquinhas assim que tem que fazer um cheque, sabe?
0: E foi o que aconteceu com o Michael Chaves, que ele praticamente copiou todo o estilo e direção do James Wan, que a gente vê que não consegue ser nem a um nível assim, obviamente, porque o James Wan é muito diferenciado, como a gente tinha visto lá no filme do Maligna. Ele faz coisas totalmente absurdas, e ele toma a criatividade, assim pra frente, e faz uns planos, como aconteceu lá que eu tinha comentado lá no vídeo, sobre o plano do detetive, né, que é aquela câmera aí em cima, mostrando a personagem andando pela casa, que eu acho que muitos diretores não teriam bola pra fazer isso aí. E o Michael Chaves não teve, ele não consegue tipo, ter uma mente criativa além como o James Wan tem. E aí ele sai um resultado mais medíocre do que o comum. E isso é foda
1: porque os caras querem dinheiro, né, com o que a invocação do mal tá dando, e o universo estendido aí do invocação do mal tá dando, e aí eles pegam e fazem o cara. Aí o cara, pô, vai vir e fala, mano, que que dá certo no filme? É Ed e a Lorraine Warren, o amor deles ali. Se bem que exageraram no terceiro filme, mas foda-se, né? Mas aí o cara pensa, pô, essa direção é legal, então eu vou ter que emular. E aí o cara já tem isso dentro dele, de ter esse desespero, né? Esse fardo pra carregar de fazer a direção de um filme novo, de alguém que mandou bem e criou, né? A série. E ainda com certeza tem o dedinho do estúdio ali falando, mano, ó, você tem que fazer o bagulho desse jeito, porque assim tá dando certo. A gente tá fazendo dinheiro com isso, tá ligado? Que até aconteceu com o Darlene Bosman, né? Que e dirigiu os Jogos Mortais 2, 3, 4 e o Espiral, que eu achei meio bizarro assim, eles terem chamado ele pra fazer o Espiral se eles queriam fazer alguma coisa muito distante dos Jogos Mortais, que nem eles estavam falando que queria fazer, né, mas você vê claramente assim que o cara ele pegou, ele deixou o estilo do James Wan nos Jogos Mortais um pouquinho mais insano, e aí você vê que 2, 3 e 4 eles são idênticos, e o Espiral mesmo que é um pouco diferente por causa do roteiro e do que eles estavam querendo fazer, ainda tem muito aquela energia, tanto que por isso que eles contrataram ele, mas eu achei um erro assim, pessoalmente
0: Eu acho que principalmente as franquias elas caem muito de produção quando há essa troca de diretores, todas essas coisas, as mentes criativas por trás, porque eles não têm a ideia, eles não tiveram, tipo, as primeiras ideias do que aconteceu naquela franquia e tentar voltar com isso e tentar, tipo, ah, vou pensar no qual poderia ser a continuação que aqueles diretores, aquelas coisas estavam pensando. Não dá certo, sabe? A gente vê um monte de exemplos como o próprio Homem-Aranha. Eu tenho que falar de Homem-Aranha nesse podcast aqui que é exatamente sobre isso. Ele tenta trazer várias visões diferentes sobre a mesma história de personagem. E é incrível como cada vez são do homem aranha consegue contar uma história totalmente diferente, e ele ainda consegue fãs diferentes para cada franquia.
1: E isso é um bom exemplo, assim, de ter o um material origem que os caras, eles têm a liberdade para fazer, né? Assim, você vê cada um tem um estilo diferente, e é uma coisa que falta muito, principalmente no terror, né? Os caras, assim, você vê muito esse, essa questão dos caras quererem dinheiro, porque você vê claramente, assim, as fases do terror. Obviamente tem a tendência do cinema e a tendência da sociedade na época que os filmes saem. Sim! A gente vê muito filme... Ah, teve uma época de filme espaço, teve época de filme de romance, de comédia romântica idiota, do Adam Sander, sabe? Mas, pelo menos, eu sinto, assim, que no terror é muito maior esse negócio, assim, dos caras, eles realmente usufruírem disso pra ganhar dinheiro, e eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito. Eu acho que remake é um negócio, assim, que engloba completamente isso, porque eu acho que tem dois, três remakes, assim, no máximo. Os reboots eu ainda sou um pouco mais fã, mas, assim, na questão do remake mesmo, tá a
0: raiva, sabe? É, você falando em questão de fases, assim, do terror, pra mim, o terror é o que mais depende da fase do cinema do que os outros filmes. Porque a gente vê até o que você tinha comentado de filmes de aventura, ou ação lá no espaço, só que a gente também vê outros filmes tipo de tiro, de todas as paradas de ação, diferente de ser filme de espaço. No gênero do terror, praticamente todos os filmes eles seguem a mesma coisa. Tem alguns pontas soltas ali que a gente vê que eles se sobressaem às vezes, ou eles caem no esquecimento porque as pessoas estão voltadas para outro público. Então eles têm que tipo meio que seguir a onda para tipo atender ao público que eles querem. Como aconteceu em Invocação do Mal, que eles estão lançando o um filme cada semana aí, e todo mundo tá curtindo ainda. Tudo bem que tá caindo um pouco no esquecimento alguns filmes, e eles estão meio que abandonando, mas eles estão com 50 filmes planejados ainda, e tem gente que vai assistir obviamente, como a gente.
1: E isso é até uma coisa que, você vê que os remakes e reboots, eles nem tentam encostar nessas coisas assim, são muito sabe, os exemplos como a gente já falou, né, do Homem Invisível talvez até o Suspiria, assim, de os caras pegarem uma coisa assim, meio desconhecida, entre aspas, né, e fazer uma história nova, e mesmo assim, só usar a base, assim, bem de leve. Mas eu acho que o que a gente tá vivendo agora, assim, a não ser a questão da assombração, né, do Invocação do Mal e seus derivados, é o New Horror, né, que a galera chama, que é um pouco mais psicológico, com os diretores novos, né, o Robert Eggers, o Ari Aster, e esses caras que são muito diferenciados, que dão muito certo, né, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca nem vai usar tentar fazer um remake do filme deles, porque não dá, sabe, ele não tá segmentado em nenhuma época, porque é uma visão muito deles, assim, e não faria sentido alguém recontar essa história, porque toda a gente na verdade é o que você comentou aí de os caras se fodem porque eles não estavam no processo criativo e não tiveram a ideia. Então imagina alguém pegar um hereditário e tentar contar de outra forma o filme. Vai ficar uma
0: merda! Ou também tentar contar hereditário fazendo uma continuação disso aí porque a gente sabe que hereditário tá fechado, como acontece em Midsommar, todas essas coisas e o público ainda aclama, algumas pessoas ainda falam, nossa é uma parte 2. Mas não existe isso, gente. Tem alguns filmes que são pra ser únicos e eles são exclusivamente únicos. Aconteceu com o Exorcista, que a gente viu que ele lançou uma sequência sequência horrorosa, mas também ela conseguiu se reerguer no 3, mas também cara, é tão desnecessário essa continuação assim, de filmes que não tem necessidade de continuar, tudo bem que a gente pode até ter a ideia assim, do Exorcista 2, de pensar como é que a vida da menina continua, quais foram tipo os traumas que ela aderiu só que o filme é totalmente distinto e ruim então a gente não consegue nem aperfeiçoar na ideia que a pessoa teve.
1: Eu penso que é até possível, é até meio hipócrita falar isso com o meu posto de hater número 1 um de continuações essas coisas, mas eu acho que é possível fazer continuações desse filme, tipo, Hereditário, Corrente do Mal, o Farol, essas coisas, se, além de continuar com a liberdade criativa total com os diretores e roteiristas, é você só englobar o universo. Então, pensa ah, no Hereditário, assim, não contar continuação lá da, do Peter lá, depois que ele foi tomado pelo demônio, sabe? Quem era fazer o Exorcista. Mano, conta uma história que tem, assim, a, a mesma vibe do Hereditário, mas conta uma história completamente doida, assim. Se for pra fazer a continuação, faça coisa antológica e não ficar tentando, ou ou abrir, né, mais a história, que é desnecessário, ou acontecer igual vira os slashes, que é o mesmo filme com outra skin.
0: Ou pior ainda, as pessoas podem achar que a gente tá interessado em saber antes da história e fazer uma prequel, que a gente não tinha comentado aqui, mas como vai acontecer com o filme da Orphan, que vai ser a Orphan 2, a gente já sabe como o filme finaliza, a gente já sabe o plot twist final, que é pra ser um filme único, que a gente não tá interessado pra saber a história dela. Mas, infelizmente, eles vão lançar um filme pra contar a história da Esther e falar, porra, acho que o pessoal tá interessado. Ou também, que nem aconteceu com o Homem nas Trevas 2, que a gente xinga muito e com muita razão. Não adianta as pessoas falarem que é bom, mas acho que ninguém fala que é bom essa merda. Quem gosta de Homem nas Trevas 2. Ninguém sem consciência, né? Eu até tentei fugir
1: desse tópico sensível das prequels, mas na verdade não é sensível, porra, nenhuma prequel é uma merda, porque os caras, eles ficam limitados a contar a história de uma certa forma, eles não podem se aventurar. Que nem aconteceu com os últimos três filmes de Pânico na Floresta, que a gente sabe que os canibais não vão morrer. A gente nem tem nenhuma empatia, porque a gente sabe que eles vão ganhar sempre, eles não vão morrer e vão provavelmente matar todo mundo. Se sobrar uma pessoa ou outra, foda-se, porque eles não... É pior ainda porque vai virar uma ponta solta no universo, né? Que também aconteceu com o Enigma de Outro Mundo, né? Que tem a coisa de 2011, que é uma prequel que tem cenas assim, que você vê claramente, É só os caras dando aquele empurrãozinho assim, falando, olha ali, a gente conseguiu botar uma de casinha, um easter egg ali. Mano, eu acho que o prequel é o que eu mais odeio, assim, eu odeio mais do que remake, por limitar muito a criatividade do povo. Povo, assim, os caras não podem fazer uma coisa louca sabe, eles têm que ficar lá não, porque tem que ir desse ponto até esse ponto, que nem vai acontecer agora já saiu o, o sinopse do Orpha 2 que vai contar como ela conseguiu escapar do lugar psiquiátrico que ela ficava, mas assim, isso já é meio que explorado no primeiro filme que ela escapou a gente não quer saber como, a gente só precisa saber que ela escapou para fazer o plot twist e deixar a gente tenso no filme é completamente desnecessário fazer um filme mostrando ela escapando do lugar se fosse necessário,
0: eu mostrava no primeiro, né e algumas pontas soltas, elas podem até sobrar pra continuações, sequências, como, como vai acontecer, né, no Massacre da Selétrica, que o primeiro filme mostra a mulher fugindo de lá, de depois ela pode contar pros policiais que tinha uma família canibal lá, só que simplesmente no filme 2 eles, por ser um filme mais de comédia assim, que eles largam um pouco a história do terror eles vão lá e falar, ah, mano, a menina falou lá as coisas, o pessoal não acreditou e foda-se entendeu? Isso que é legal, porque o 2 ele conseguiu assumir isso, trazer a comédia pra tentar falar, mano, rapaziada, esquece o que aconteceu no primeiro e vamos apostar nisso, só que realmente, o que 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 eles vão tentar fazer nessa rico que eles vão fazer agora nesse mês de tipo Ah não vamos fazer uma continuação a menina vai lá vai falar as coisas e o pessoal não vai acreditar sem ser um filme de comédia, sem ser, tipo, alguma coisa não incrível, assim, pra gente ver.
1: E até no universo de Massacre da Serra Elétrica que tem a sequência, que ainda é uma prequel, né, que é o filme de 2006 lá, o Massacre da Serra Elétrica, o início, que ele conta a história de como o xerife lá do remake virou o xerife, resumindo, ele matou o xerife e tomou o lugar dele sem ninguém saber, né, é incrível, as pessoas da cidade foda-se, né, e aí quando chega o um momento do filme que ele tá em perigo de morrer, você começa a ficar estressado porque o personagem, o mocinho do filme, ele é burro, ele não mata o cara, e a gente sabe que ele não vai matar mas ele enrola tanto e ele poderia matar o cara muito de boa, e aí o pior ele morre no de 2003 né do remake original, então assim você já saber que o cara no, no futuro vai morrer e ainda ter a certeza de que ele não vai morrer nesse filme, é mais merda ainda, véio. prequel é a pior coisa que existe, vai tomar no cu né, meu Deus eu
0: tô ficando puto. Realmente pra você fazer uma prequel você tem que ter um dedo muito delicado pra fazer assim uma direção, uma história um, um roteiro foda, porque cara é aquela sensação, não sei se você também, naqueles filmes que tiveram aquela moda escrota lá, que pra mim, quando acontece, eu já fico, caralho, que filme de bosta, que é quando acontece logo nos primeiros minutos, ele já dão um spoiler da cena final do bagulho, como acontece no Homem das Trevas 1, que eu já repudio bastante isso, que é quando mostra a menina sendo arrastada pelo velho, e aí tipo, você fala, caralho, mas eu já tô sabendo o final, então, tipo, aquela história que acontece ali no meio, você meio que ah, foda-se, se vai arrastar a mulher, os outros dois vão morrer, entendeu? Então você já meio que conecta essas coisas, e eu fico puto que eu tomo spoiler do próprio filme,
1: e isso também é uma coisa que me incomoda muito assim, os caras mostrarem o final se não for feito de um jeito legal igual acontece com o efeito borboleta, que o final é o começo, mas isso é legal, porque os caras conseguem construir, porque até o filme tem né questão de escolha e essas coisas mas assim, um filme que nem o Homem nas Trevas, que a gente sabe que vai do ponto A até o ponto B acaba virando um spoiler mesmo do próprio filme que é uma merda, que também é uma maldição da Prequel, né, porque como a gente sabe que certas pessoas não vão morrer e ainda vai acontecer isso no futuro, a gente sabe que
0: não vai acontecer nada, é um grande de vazio o filme. Tem alguns filmes que realmente, cara, é melhor deixar ali e foda-se, esquece que ele existe. Tudo bem que eu sou fã de remake e reboot, como eu vou defender toda vez que eu falo de alguma coisa assim, o pessoal tem que fazer alguma coisa diferente pra aproveitar aquela história. Tem algumas ideias tão geniais assim, que você vê que tá faltando ainda alguma coisa, fechar certinho o ciclo. Tudo bem que alguns filmes são perfeitos por si próprios. Tentar fazer alguma coisa do perfeito é praticamente um tiro na cabeça, que você vai falar, cara, como é que eu vou fazer alguma coisa melhor disso aqui? Você tem que ter muita bola Pra se garantir que isso é a sua direção, ou o seu roteiro, vai ser melhor que o original e que todo mundo
1: ama. Ou acontece os caras simplesmente terem o direito, igual aconteceu com o Brinquedo Assassino, né? Que saiu em 2019, que é um outro exemplo que a gente já comentou dos caras usando o nome pra ganhar dinheiro. Porque a história do Chuck, que ainda tá acontecendo, que inclusive tem a série que saiu no ano passado, os caras cagaram em cima do Dom Domancing e, e falaram: a gente vai fazer um filme e vai ganhar dinheiro com isso. Pior. O filme, ele é uma boa adaptação, é uma boa versão nova do Chucky. Mas assim foi tão feito escrotamente dos caras só querendo ganhar dinheiro, que você olha e fala, mano, vai tomar no cu, Eu não vou assistir essa merda, sabe? Eu não, não vou dar dinheiro pros caras, eles estão sendo
0: o cuzão criador do bagulho. Mano. É, realmente, o filme do Chuck, o novo que lançou do remake, ele é, tipo, o único da franquia inteira que não foi dirigido nem roteirizado pelo Don Mancini. E você sente isso. Tudo bem que é uma adaptação legal, ele traz pros dias de hoje a ideia do boneco, ter a inteligência artificial, todas essas coisas, mas ele não consegue ter aquela personalidade do Chuck que a gente costuma, que a gente já viu nos outros filmes, que é aquele negócio mais ságico, é mais comédia do que o próprio terror. Ele mistura bastante o gore, todas as coisas, mas nesse filme aqui é basicamente a inteligência artificial, a pessoa do mal e foda-se. Também a explicação do boneco virar do mal é simplesmente horrorosa. Fazer um cara que tá sendo demitido só trocar um negocinho no chip e o bicho virar o próprio demônio não faz o menor sentido.
1: Mas é, o cara tira a trava de segurança e isso faz o, o boneco virar psicopata.
0: Caralho, se a vida fosse assim com uma travinha de segurança e foda-se, o mundo já teria virado um caos.
1: É muito complicado quando a gente fala sobre esse tópico que a gente tá comentando hoje, porque é eu que não gosto muito eu, eu entendo, assim, que é necessário né, ter o dinheiro, até pra fazer coisas mais legais, assim, só que o que eu fico puto é mesmo quando os caras veem como sendo uma oportunidade fácil de ganhar que nem até aconteceu com o próprio brinquedo assassino que a gente acabou de comentar, os caras além de cagarem na cabeça de alguém que criou uma coisa muito foda, que fãs de terror amam, é os caras, mano querendo ganhar dinheiro, sabe, e não, não tem paixão no projeto, então eu acho que, assim, o terror, ele é um gênero que ele precisa muito de paixão, não só da comunidade, como dos envolvidos com o filme, né? Você vê que as pessoas, mano, tem filmes horríveis, assim, sequências, essas coisas, mas a galera gosta tanto dos criadores e até mesmo dos personagens que a galera vai atrás. Você vê em outros gêneros, é muito difícil acontecer. Se o pessoal não gosta do, de um filme ali, acabou, tá ligado? É O negócio manchou o legado. A galera não, não, não vai assistir o terceiro. As pessoas ficam muito putas, mas no terror não. A galera vai e assiste as coisas. E eu acho que, como eu falei, eu entendo ter a necessidade do dinheiro, mas eu acho que no terror isso não cabe tanto quanto realmente dar liberdade criativa e deixar a galera fluir, mesmo com remake e reboot, que é uma coisa que eu sinto que travam muito, que é esse negócio então, a gente precisa de dinheiro, a gente tá numa época aí que o pessoal tá muito no, na nostalgia, então vamos trazer um filme antigo, só que de uma forma atual e aí faz um dá uma risadinha ali, papai, obrigado pelo seu dinheiro até a próxima.
0: Eu acho que o público do terror, assim como a gente já viu em outros exemplos é o mais fiel, assim, vamos dizer cara, realmente todo mundo que vai ver um filme, assim, de terror. Ela já sabe a maioria das vezes que ele é ruim, mas ele vai assistir pela nostalgia, pelo simbolismo daquele filme lá. Muitas pessoas ainda né, não conseguem gostar dos clássicos de terror, como o próprio Halloween, que eu já vi alguns exemplos de pessoas falando, ah, o filme original é, tipo, legal, ele tem ali suas coisas, mas não é só porque ele marcou o gênero que ele é bom. Eu discordo disso, né? Eu acho que a direção de John Carpenter naquele filme é excelente, mas cada um vai ter o seu gosto ali, cada um vai pensar de uma forma diferente, mas mesmo assim as pessoas vão continuar assistindo os filmes dele, porque sabe que é importante, sabe que é um legado, assim. E, obviamente, todos os filmes que a gente tá vendo hoje em dia são derivados do que a gente já viu no antigamente. E nessa própria franquia Halloween, a gente tinha a noção completa de que o
1: Halloween que usia ser um filler, e mesmo assim a gente foi assistindo cinema, cara.
0: Que bosta. Tô <risos> me sentindo mal, para.
1: É um negócio, assim, de mostrando o quanto o pessoal que gosta realmente é fiel. E, mano, eu acho que, que é o que atrapalha muito, assim, as produtoras que, inclusive, você vê, assim, em making of os filmes mais antigos, assim, e até dos filmes mais recentes, né, dos remakes e reboots que a gente tá comentando, de você ver assim sem os produtores mano, falando, não, o Jason tá sem filme há mais de 10 anos porque os caras estão disputando legalmente quem criou a porra do Jason, irmão. Foda-se quem criou o Jason. Mano. A gente só quer filme do Jason, cara. Lança um filme e divide o dinheiro entre vocês. A gente não tá nem aí de dar dinheiro pra vocês. A gente só quer ver o Jason de novo.
0: Mano. Infelizmente, também essa parte jurídica, assim, dos filmes é o que mais atrapalha. Como aconteceu naquele caso lá do Fred versus Jason, que é produtoras diferentes tentando conversar para ver quem vai ficar responsável por fazer o roteiro fazer o filme, se um vai ganhar, se o outro vai perder, o que que vai refletir no negócio é muita parte do corporativismo das empresas tipo, de podia entrar em um acordo e pensar que as empresas vão entrar em um acordo só para agradar os fãs é totalmente maluco da cabeça para pensar isso, cara.
1: Não, mas você até vê, o Fred vs Jason é um bom exemplo dos caras terem tomado cuidado, porque o Fred vs Jason ele demorou tanto tempo para sair porque teve o teaser, né, disso quarto filme do Fred, quinto filme, né que foi quando o Jason foi para o mesmo estúdio do Fred mas ainda tinha esse problema com os clientes Criadores do Jason, os criadores do Fred, para não sei o que os caras ficam nessa, mas no final eles sabiam a importância que tinha, né? O Fred versus Jason e eles tomaram cuidado. O filme não é o melhor de todos, não, mas pelo menos ainda é legal. Mas é óbvio que os caras, mano, vão bater cabeça para alguém ganhar mais do que o outro e no final a é gente que se fode, né? É
0: eles fizeram o que os fãs queriam, mas é obviamente eles fizeram porque ia dar dinheiro aconteceu no Homem-Aranha. Eu vou ter que citar de novo essa porra aqui, porque, cara, chamar os outros aranhas pro universo da Marvel atual não faria o menor sentido, né? tipo, fazer os filmes anteriores. Mas, cara, o, o que chamou de fã pros cinemas é um absurdo, né? Então a gente gostaria muito mais de ver esses crossovers entre os vilões, mesmo não fazendo o menor sentido, como aconteceu em Fred vs Jason, só pra gente se divertir, entendeu? Eu acho que tá faltando um pouco mais disso. E se vai rolar isso? Obviamente que não, né? Eu acho que a gente
1: pode até concordar de que a gente tá num ponto hoje em dia de que é nós que gostamos mais da parte do psicológico deixa os diretores atuais, assim, do New Horror fazer o bagulho deles, e no outro lado, dá fanservice, tá ligado? Dá o Jason de novo, dá o Fred versus Jason aí, versus Leatherface, versus Ash, versus Michael Myers, assim, deixa a gente ser feliz, e enquanto a gente recebe filmes bem feitos, assim, dos diretores que são, obviamente, mais inteligentes, né? Eu, pessoalmente, acho que deveria, hoje em dia, virar assim, você vai fazer remake, beleza, mas você vai fazer um fanservice do caralho, não vem? Mas não vem com historinha, assim, de usar a cena icônica não. Eu quero ver o Tommy Jarvis aparecer de novo na porra do Sexta-feira 13, tá ligado? Eu não quero ver a mãe do Jason lá falando Kill for Mother de novo. Eu quero ver os personagens que eu gosto, tá ligado? A Alice injustiçada que morreu no segundo filme porque os caras foram um cuzão com ela, sabe? Eu quero ver isso, mano. Faz um reboot, traz a Alice, traz o Tommy Jarvis, todo mundo se juntando pra matar o Jason, mano. Ia ser genial isso, velho. Eu ia pagar um milhão de vezes esse ingresso. Só não fui ver o homem aranha no cinema de novo por causa da pandemia porque eu não tinha dinheiro. <risos>
0: A gente é levado, obviamente, pelo fanservice e, cara, eu só vou assistir filme assim que for, ah, remake, reboot, essas paradas, porque eu já vi o filme e gostei, ou, cara, eu tenho uma esperança, assim, dentro de mim que vai sair alguma coisa boa. Ou também a gente vai trazer pro canal, a gente tem que ver umas pérola, que é algumas coisas merda que lançam no meio do ano aí, pra trazer pra vocês, porque pra vocês não caírem na armadilha das produtoras de tirar o seu dinheiro, obviamente, né, é um sacrifício nosso. Meu Deus, eu sou um mártir. <risos> sou uma vítima da guerra contra os estúdios de terror. <risos> Mas eu acho que
1: isso é até uma coisa muito legal assim, de ter essa opinião contrária que a gente tem, né? Eu e o Léo de eu odiar, assim, sequências, remakes essas coisas e o Léo gostar. Gente, eu assisto sim, mas assim, é aquele negócio eu odeio a ideia de, de fazer o negócio, mas é óbvio que eu vou assistir o Léo acabou de falar, além da gente ter que trazer o conteúdo a gente é fã, então a gente vai ver mesmo sabendo que vai ser ruim, mas eu não dou meu dinheiro de otário não. Tem filme que eu assisto só Piratão depois.
0: Não, com certeza a gente não vai ficar dando dinheiro pra, sei lá, mano exorcista do Vaticano para assistir a gente tem que assistir Piratão e mesmo cara porque não sei se tiver no streaming, obviamente a gente vai ver pelo streaming mas cara, não dá pra gente comprar um DVD de 10 reais 15 reais online, só pra assistir um filme que a gente já sabe que é ruim só tá assistindo por, mano, por assistir mesmo, sabe
1: mas voltando bem assim pra coisa dos remakes e reboots a minha opinião no geral assim sobre eles é, eu detesto eles mas assim, eu consigo respeitar eu acho que eu gosto muito mais dos reboots e talvez até um pouco das recols, né, a questão do remake mesmo fazer de novo, um negócio que já existiu eu acho meio besta, mas assim, se conseguir expandir o universo, ou até fazer igual nos reboots, que às vezes os caras reiniciam um o negócio. Né? Não, não a Recall. A rico eu também acho legal se for bem feito, mas eu gosto do reboot mesmo, de manter a ideia, mas criar outra história. Porque eu acho que é, tem que ser isso, mano. Tem que ser criativo e seja feliz, né? Mas de novo, eu continuo assistindo os filmes porque eu gosto de terror. Foda.
0: A gente ainda não teve nenhum exemplo de Recall que foi negativo, assim, que a gente falou. Caralho, que bosta, tá ligado? A gente vê que não foi feita por um fã que estudou mesmo a franquia pra fazer. Então eu acho que, é... por Enquanto eu sou muito fã das Rickles... Mesmo sabendo o perigo que elas podem causar... Para nossas franquias favoritas... Mas mesmo assim, cara... As Rickles ainda estão excelentes... Aí depois pra mim vai... Reboot... Facilmente assim... Porque é a ideia que eu gosto... É a coisa tipo... De botar aquele personagem que a gente ama... Ou aqueles personagens... Em situações diferentes que a gente não viu ainda... Então pra mim reboot fica em segundo lugar, e aí depois entra remake, prequel, tudo lá pro final, mas eu ainda vou assistir todos. Eu tenho um grande mal, aliás, que eu fui assistir o Acampamento Sinistro, né, pra fazer o podcast lá com o João Gama, que se vocês quiserem ouvir também aqui no nosso podcast, e realmente depois que eu fui descobrir que tinha cinco filmes da franquia, eu falei, Luigi eu vou ter que assistir todos. Ele falou, não, Léo. Aí eu não assisti. Por enquanto, mas aguardem, se entrar em algum canal de streaming ou tiver um empurrãozinho assim, eu vou terminar isso aí. Eu vou entrar em depressão, mas é o de menos. Vocês
1: percebem que eu sou sempre amigo legal que proteger E olha que eu gostei do acampamento sinistro, mas eu tenho plena certeza de que as sequências são um lixo. Mas o Léo quer se matar, eu vou deixar ele se matar.
0: Olha, eu não gosto do acampamento sinistro, eu odeio o filme, eu não, não é que eu odeio, eu não gosto. Mas eu tenho uma vontade de assistir as continuações, meu amigo...
1: Cara, a gente realmente não podia ter escolhido melhor, assim, essa questão de o meu ódio puro e, e o seu amor verdadeiro pelo negócio. Meu Deus do céu.
0: É uma decisão muito questionável, assim, gostar de alguns filmes, assim. Como o Luigi me criticou algumas vezes da prequel do Enigma de Outro Mundo. E, cara, eu vou continuar gostando, falem o que quiser. Alguns filmes ainda são good pleasure pra mim. Eu sou fã e eu quero service.
1: A gente já comentou sobre. Falamos falando que as prequels são geralmente boas e boas que a gente gosta. A gente já falou que dos remakes que a gente gosta, mas eu acho que a gente tem que apontar uma prequel que a gente gosta também, e eu acho que não seria nada mais justo do que Premonição 5, né? Você concorda lá?
0: Premonição 3 é melhor. Ah não, mas com certeza eu acho que Premonição 5, assim, é uma prequel que a gente não sabe que é uma prequel, e ele não deixa, tipo, conectado, assim. A gente não vai assistir o quinto filme já sabendo da história, e também não é tão conectado assim, vamos dizer, né? É só o finalzinho ali que quem assistiu o primeiro vai saber, mas quem não assistiu, não vai ligar pra nada.
1: Então, mas, mas é exatamente por isso que é bom, porque imagina
0: se os caras forçassem a barra pra conectar com o primeiro filme. Não faria sentido, tá ligado? O filme da Premonição 5, ele funciona perfeitamente como um filme solo, e se você quiser pra assistir o resto da franquia, você assiste, mas se não quiser, também não assista. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui. Se você tem alguma sugestão, alguma opinião impopular ou popular, e você queira comentar com a gente, manda a nossa direct no Instagram, ou também no post sobre esse podcast aqui que a gente deixou lá no nosso Instagram, que é o Memória sememoriapodcast. Lembrando também de você seguir a gente no nosso canal do YouTube, se inscrever lá, ativar o sininho. Quem está postando vídeo todas as quartas, quem está postando o vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda, na sexta. E
1: não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, que estão todos os links aqui na plataforma que você estiver ouvindo a gente e o João, no Instagram, no Twitter e o no Landerbox, as redes social de críticas, onde todas as críticas do mundo do terror e não só estão lá. Também gostaria de pedir para vocês responderem a pergunta que a gente vai deixar no Spotify, se você estiver ouvindo nele, senão não vai responder a pergunta ou manda lá na direct, né? Mas eu gostaria de saber qual que é o seu remake ou reboot favorito, se você gosta, se não, né, manda os comentários lá, xinga a gente, não xinga, mas eu queria saber qual que é o favorito de vocês, inclusive, Léo, já vou mandar a pergunta, qual que
0: é o seu favorito? Ó, oh, é meio difícil essa resposta aí, mas eu acho que eu iria de suspiria, porque mesmo gostando bastante do primeiro filme original que foi lançado, eu, eu gosto muito do remake que foi feito, é tipo uma ideia totalmente diferente, então pra mim seria praticamente um reboot eu sou muito fã mesmo de suspiro então não tem como eu não dar esse voto aí.
1: e pra quem segue a gente no Netherbox, como a gente já comentou, segue a gente lá vocês vão saber que o meu é o Sexta-feira 13 que inclusive é um dos meus quatro filmes favoritos no Weatherbox, eu acho que é um pouco um exagero que eu coloquei lá, mas eu queria fazer um resumo do que que eu gosto lá, é por isso que tá lá o Bob Esponja Homem-Aranha, o Jason
0: de 2009 e um filme do The Long Aliás, um dia é foda, né? Eu penso tanto em mudar meus filmes favoritos, só que eu falo, mano, não tem como, tá ligado? Eu penso em colocar um Homem-Aranha ali, só que não dá, cara. É difícil tirar o quarteto filmástico ali.
1: Mas então é isso. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memórias. Se você aguentou ouvir até aqui, eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.